0: BFM Business présente
1: Le magazine de l'accélération digitale.
0: 01 Business. Spécial Digital Finance Awards avec Frédéric Simotel. Bonjour, bienvenue dans l'émission 01 Business sur BFM Business, une émission un peu particulière. Aujourd'hui, on va se consacrer spécialement à la fonction finance dans le cadre des Digital Finance Awards qui ont eu lieu cette semaine, organisés par le Zab et puis avec les partenaires, je vais les présenter tout de suite. Alors, on sait, la crise sanitaire a évidemment touché tous les métiers de l'entreprise, mais sans doute un peu plus, certaines fonctions, supports comme la finance et pourtant la finance, on le sait, je le dis à chaque fois, elle fait partie de la stratégie de l'entreprise, Ça fait croire de la part de marché, ça fait ça permet de mieux maîtriser son, son métier le cycle de vie des produits, le terrain de jeu aussi sur lequel va être l'entreprise euh, la finance, elle se met au service de la stratégie d'où l'importance de parler de, de ce métier et au travers du Covid, eh bien, on a vu des CFO, ou des fonctions finances d'une façon générale qui ont pu montrer pour certains à quoi ils servaient vraiment, et un peu plus qu'à juste tenir les comptes de l'entreprise, on a vu aussi de nouvelles compétences, hein, requises de nouveaux talents, on va beaucoup insister sur la, la notion de change management d'humains autour de ça et évidemment les outils qui se sont révélés indispensables dans cette crise euh, mais justement est-ce que le métier de finance en a profité pour se rapprocher des métiers ou les métiers du métier de finance c'est pas forcément évident est-ce qu'on en a profité pour ajouter de l'intelligence artificielle de l'automatisation oui et puis est-ce qu'on a réussi à casser des silos et eh bien on, on va en parler avec nos invités donc je vous le rappelle c'est à l'occasion de la troisième édition des Digital Finance Awards 40 dossiers 5 catégories 5 lauréats rapidité, innovation ambition, business partner, valorisation de la fonction on va en parler tout ça avec nos invités je vous les présente tout de suite, Laurence Yvon vice-présidente de France chez Voltaire Scuiver CCH Tagetik. Bonjour. bonjour Laurence, merci d'être avec nous, donc vous êtes dans l'optimisation des processus de, de plateforme de planification financière de reporting, Nicolas Gudin du Pavillon bonjour, bonjour, donc vice-président France Europe du Sud de, de Bazware donc dans le procure to pay, l'approvisionnement donc vous avez aussi un outil qui a, qui a, qui a enfin, une plateforme qui a joué un rôle essentiel durant cette crise, Sam Camille Guillon, bonjour. Bonjour, euh, seigneur vice-président chez Kiriba. On est dans les logiciels de trésorerie, mais même beaucoup plus loin. Hein. Aujourd'hui, on est dans la, les, les, les besoins en fonds de roulement, gérer son cash, le liquidity management. Vous allez en parler. Et évidemment, on se doute que euh, beaucoup de choses ont changé euh, pour euh, pour les, les, les utilisateurs et puis même pour vous hein, chez, chez Kiriba au cours de cette euh, de cette performance. Puis ce sera intéressant parce que vous êtes aussi l'ancien CFO, l'ancien DAF chez Colas, donc vous avez aussi cette influence pendant la crise en plus. Donc, vous allez pouvoir aussi nous apporter votre témoignage. Et puis Gauthier Rich, bonjour. Bonjour. Gautier associé conseil chez chez Deloitte, vous êtes tous les les quatre Alors Deloitte et euh, organise aussi avec le Z&C ces Digital Finance Awards et donc tous les trois Tagetik, Bazware et euh, Kiriba partenaires de ces Digital Finance Awards et puis en, deux, en deuxième partie de l'émission, on recevra Marine Cochard, elle est directrice de la transition financière chez Believe. Believe, on vous en a parlé ici évidemment il y a quelques semaines lors de leur entrée en bourse et justement, elle est l'une des lauréates de euh, ce de ces Digital Finance Awards, donc elle viendra nous rejoindre sur ce plateau. Je vais démarrer par, euh, par l'actu un peu rapidement votre actu à chacun d'entre vous euh, et puis qui permet aussi de, de déborder sur les, les, les sujets qui vont vous intéresser tout au long de cette heure passée ensemble euh, Laurence on l'a vu, des, des CFO très euh, malmenés pendant cette, cette euh, crise, qui, euh, des cadences qui s'accélèrent pour eux. Un besoin, alors je vais dire d'outillage, hein, mais voilà, on est dans l'outillage logiciel, dans l'outillage de service, euh, qui s'est fait euh, évidemment ressentir de façon pressante. Et donc du coup, bah, dans vos métiers, ça s'est pas
2: mal bousculé. Alors ça s'est pas mal bousculé. Nous avons été très très au contact de toutes ces directions financières pendant la période de la crise. Et ce qu'on a constaté vraiment, c'est une prise de conscience. Une prise de conscience d'avoir un réel besoin de modernité, de technologie... Avec ce que toutes les directions financières ont traversé, c'était plus l'heure de continuer mmh. à s'échanger des fichiers Excel, par mail, vu la cadence qu'ils ont dû avoir pour piloter l'entreprise. Hein, le, le sujet, ça a vraiment été la survie. Euh, besoin de workflow, besoin de technologie. En,
0: plus, en, en étant à distance, les... donc il fallait forcément... Distance, euh, là, avec bah.
2: des équipes euh, aux quatre coins euh, de la France. Donc, ça a été vraiment euh, un besoin de travailler autrement, avec euh, la capacité à refaire des full P&L, des réestimés j'ai envie de dire toutes les semaines oui. euh, donc ils n'avaient plus aucun repère plus de budget donc euh, oui je pense que le, nous ce qu'on voit dans l'actualité il euh, y a eu évidemment un moment de gel des investissements comme tout mm-hmm. le monde et puis là maintenant il y a un engouement dont on est ravi euh, parce que pour les entreprises maintenant la prise de conscience est faite oui. vous savez que c'est la première étape du changement et, et donc maintenant euh, c'est plus une option que de continuer avec des reportings inutiles des mm-hmm. process un petit peu englués etc euh, j'ai envie de, voilà, d'exprimer le fait que la crise elle a mis tout ça au carré. Euh, et la, la question, c'était juste la survie, le hein, pilotage de l'entreprise, du cash. Donc C'est ça qu'ils ont fait.
0: C'est ce que vous avez vu aussi, j'imagine, Samuel Guillon de, de, de Kiriba. Donc, euh, et puis vous, vous avez changé vos outils. Du coup, vous avez ouvert davantage la plateforme. Enfin, comment ça s'est passé
1: alors, Alors, vous et euh, vos clients déjà je, je vais rebondir sur ce que disait euh, Laurent. C'est, c'est que effectivement c'était un enjeu crucial ce qui s'est passé le liquidity management mm-hmm. c'est, euh, c'est, c'était au cœur des préoccupations de tous les directeurs financiers euh, et c'était une question de survie depuis ouais. là on ne euh, se rejette plus à trois mois on regarde ah non, là, euh, là, la, la, la au jour c'est, près C'est, c'est en fait de l'argent à la fin ce du soir mois, comment est-ce que je vais faire pour payer des dizaines mm-hmm. de milliers de collaborateurs des centaines parfois des centaines de milliers de fournisseurs mm-hmm. et, euh, et, et en n'ayant plus aucun cash flow opérationnel et donc pour ça il faut clairement il faut des outils euh, donc bon, la réalité en fait pour Kiriba c'est que ça a été un catalyseur hein, et je, je pense qu'on n'est est pas les seuls ça a été un catalyseur de toutes les solutions en particulier des solutions cloud euh, mais de toutes les solutions technologiques modernes euh, pour avoir de la visibilité être capable de faire des forecasts et ainsi de suite donc pour nous, en termes d'actualité, c'est... c'est aussi une opportunité formidable de nous permettre d'asseoir les bases d'une catégorie qu'on est en train de, de, de définir, qui est liquidity management et qui va effectivement très au-delà des... En deux mots, pour ceux qui sont moins familiers avec, avec
0: ces, ces, ces termes, liquidity management, Donc, c'est voilà. bah alors, ça, la, la gestion la du cash. Euh...
1: La, alors, la liquidité, ouais. d'abord, c'est, ouais. c'est le, euh, le lifeblood, c'est la force vitale d'une entreprise. Euh, comme le sang, elle est partout. Mm-hmm. Euh, et comme l'oxygène, euh, il faut échanger avec le monde extérieur pour s'enrichir. Donc en fait c'est un écosystème qui un intégral qu'il faut euh, qu'il faut connecter euh, et, et manager la liquidité ça veut dire prendre des décisions et pour ça il faut être capable de faire du stratégique planning de voir à long terme et de prendre des décisions qui désormais doivent être data driven et donc euh, qui doivent être euh, alors, Prescriptive, en fait. On mmh. doit donner de la et, prescription. Et, et pour vous, je pose
0: la même question au Bazouer et, et à Tagiti. Du coup, ça, ça ouvre des nouveaux marchés Enfin, vous, vous dites, tiens, là, quelque chose qu'on pensait naître d'ici quelques, quelques Alors, années. Toc, c'est, c'est, ça s'est ouvert,
1: là Là, donc, le, le, l'exercice de définir une catégorie, on ne le fait pas tout seul. Il faut des, oui. il faut des industries analystes hein, pour faire ça. Et la catégorie que Kiribati est en train de définir, elle vaut plus de 30 milliards de potentiel. Oui,
0: donc, euh, donc, donc ça... c'est, c'est significatif. Euh, Nicolas, pour vous aussi, il y a eu un côté catalyseur, là, comme le disait Samuel à l'instant ce, ce besoin d'outils on l'a compris ça c'est, ça c'est clair mais euh, voilà ça, 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 a, ça a mis un peu les, les, les choses enfin euh, ce que vous euh, ça, ça, ça a justifié le discours que vous tenez alors euh, on va en parler dans le, bon sens, dans le sens business hein, évidemment on n'aurait pas souhaité que cette pandémie arrive mais voilà ça a permis de, de justifier un peu votre, votre discours auprès de vos clients depuis des années
3: c'est, c'est, c'est sûr que ça, ça a accéléré en fait, l'ensemble de, de la volonté en fait, de, de, de chacune des entreprises de se digitaliser d'automatiser Et donc, à partir de là, en fait, nous étant sur un processus qu'on appelle le procure to pay, donc l'acquisition de la donnée euh, facture, la capacité de pouvoir la rapprocher avec la commande, la capacité de pouvoir euh, générer les bons à payer, donc la capacité de pouvoir interagir avec ces différents fournisseurs, ça a été quelque chose d'extrêmement important avec une rupture de la chaîne qui était la rupture papier, donc plus de capacité pour la poste de de transférer les factures, donc plus de capacité de pouvoir faire ces clôtures comptables. Donc, à partir de là, ça a généré effectivement une exigence ou une volonté de vouloir se digitaliser. la dématérialisation, là, elle est forcée. Elle est forcée. Hein. Ah bah elle est, elle est forcée. Et, et au-delà de ça, en fait, en même temps, ça accompagnait une volonté de l'État qui était celle, de, avec le projet de loi de finances mmh. de, au 1er janvier 2023, effectivement, d'avoir cette mutation vers l'électronique, donc d'avoir la capacité pour toute entreprise de, 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 d'acquérir la donnée sur une facture en format électronique. Mmh. Donc on a ces différents, la conjonction de différents facteurs avec ce Covid qui a effectivement été un, un, un accélérateur de toute cette, cette, cette automatisation et digitalisation.
0: Euh, pour vous, Gauthier Rich de, de, de Deloitte, euh, si on regarde un peu, et ce sera, je ferai le tour de table ensuite, l'impact positif et négatif de, de, de cette crise, euh, voilà, qu'est-ce qui s'est passé pour ces... On disait les cadences qui se sont accélérées, un besoin d'outils, on parlera de change management aussi, mais voilà, qu'est-ce, qu'est, s'il fallait
4: un peu définir ce qui s'est passé pour les, pour les directeurs financiers. Nous, ce qu'on a vu, et je reprends vraiment le, le terme de Nicolas, c'est une, c'est une accélération. Il n'y a pas eu de virage à 180 degrés, il y avait déjà des, des dynamiques qui étaient mises en place et cette crise les a accélérées. Donc c'est le rapprochement de la finance et des métiers et ça va dans les deux sens, c'est aussi des métiers et de la finance. Tout le monde a, s'est rendu compte à quel point on avait besoin de la fonction finance pour étayer des scénarios, pour prendre des décisions, il fallait aller très vite. Le, on l'a vu aussi dans l'accélération des rythmes. La, la finance avait ses rythmes du reporting, des clôtures. Là, il a fallu passer sur le rythme des opérations. Beaucoup mmh. plus rapide, parce que dans un magasin, dans une usine, on prend les décisions au jour le jour, à la semaine. Donc, il a fallu accélérer. On a vu aussi le rôle de la finance sur la maîtrise de la donnée. La donnée est importante, est devenue encore plus importante, et on s'aperçoit qu'il y a un sujet, de manière générale, de gouvernance des données dans les entreprises. C'était évident et donc relativement bien maîtrisé sur le périmètre des données financières, on s'aperçoit que maintenant il faut élargir. Et donc quand on aborde la donnée, c'est sur un périmètre très large. Et enfin, c'est une accélération du digital, alors pour les raisons évidentes oui. qu'on a, qu'on a mentionnées, mais de manière générale. Donc il y a des points positifs, cette accélération est globalement vertueuse. Ça ne s'est pas fait, je dirais, sans une certaine forme de douleur, et je fais abstraction de la douleur inhérente au, oui, oui. au virus, mais en et tout ou cas de l'anxiété. Enfin, voilà. Exactement, mais néanmoins, ce, des, des évolutions importante des, des manières de travailler, des manières d'échanger, de, commun, de communiquer, ça nécessite un accompagnement et souvent quand même un certain temps pour se mettre en place. Là, le temps ne nous était pas autorisé. Donc, on est maintenant dans cette phase où il faut euh, stabiliser et repasser dans, dans un mode durable en ayant intégré ces évolutions, ces nouvelles, ces nouvelles façons de travailler, cette digitalisation, ce travail à distance qui qui, qui s'installe durablement dans les pratiques. Euh, Samuel Guillon, je, je profite justement,
0: donc vous êtes aujourd'hui chez, chez Kiriba, mais vous étiez en pleine crise, euh, le, le DAF chez Colas, justement quand on est Comment vous l'avez vécu, là, les... tout ça Vous le disiez tout à l'heure, il fallait payer ça. Ne pas savoir si on allait pouvoir, à la fin du mois, payer à la fois les collaborateurs, à la fois les fournisseurs. Il faut des outils pour planifier, pour anticiper il faut centraliser. Enfin voilà, C'était quoi vos priorités, là, comme ça, de, ah, de, c'est le, le premier soir
1: Oui, c'est, c'est le premier matin, en fait, hein, qui est, matin. est vraiment compliqué. C'est un, un 17 mars au matin, vous avez un président directeur général qui vous appelle et qui vous dit Je viens d'arrêter tout le business en France, tout le business en Belgique, et d'ici la fin du mois, tout s'arrêtera. Donc il euh, n'y a plus aucun cash flow opérationnel et pour autant il faut qu'on assume toutes nos responsabilités, mm-hmm. tous nos engagements. Euh, et donc euh, en l'occurrence j'étais dans un groupe, mais c'est le cas euh, de la plupart des oui. 2000 clients de Kiriba, dans un groupe dans lequel il y avait euh, des centaines de filiales, 50 pays d'opération, des, mille, des dizaines de milliers de comptes bancaires. Euh, et donc en fait euh, là du coup tout d'un coup on est confronté à en fait je suis dans le bleu. Je ne m'en rendais pas compte jusqu'à maintenant mais je suis dans le bleu avec, euh, avec des forecasts, euh, des, des rolling forecast mensuels qu'on fait euh, tous les trimestres ou même tous les mois en fait je ne sais rien de ce qui se passe et donc ce dont j'ai besoin c'est d'avoir une visibilité temps réel de tout ce qui se passe sur, toutes mes comptes, sur tous mes comptes bancaires dans toutes mes filiales et d'être capable non pas de faire des forecasts, de faire des simulations ouais. c'est-à-dire d'être capable de dire je veux estimer mon cash burn pour les semaines qui viennent, les mois qui viennent parce qu'on mmh. se réveille un matin et oui. on entend il faut payer tout le monde à la fin du mois mais accessoirement il faudra aussi le faire à la fin du mois suivant oui. et vraisemblablement des suivants parce que personne ne sait quand ça repart mmh. Donc ça, c'est, c'est et du coup là la liquidité c'est vraiment un enjeu de survie. Et donc, oui. j'ai, ce que j'ai fait, c'est que j'ai calculé, mes, non pas mon DSO, mais mes DOS, mes Days of Survival. Mm-hmm. Et même avec euh, des dispositifs de liquidité, comme tous les grands groupes, mm-hmm. en, de manière très orthodoxe, qui se comptent en milliards d'euros qu'on peut mobiliser en quelques jours, bah, même comme ça, en fait, on a peur, parce qu'en fait, la cessation de paiement, elle est, elle est potentiellement à, à, à deux ou trois mois d'ici. Mm-hmm. Et donc là, en fait, ce dont on a besoin, c'est effectivement des outils technologique et, et pour reprendre ce que vous disiez je, je, je pense quand même il y, y a un truc qui est, qui ne, sur lequel on ne reviendra pas il n'y a pas il n'y a plus besoin de convaincre les gens en entreprise sur l'importance du, du digital mm-hmm. en fait ouais. le, le, et le fait que la centralisation et l'automatisation sont des, sont des éléments clés en fait de tout ça Par contre, je me souviens que l'année dernière on a fait ce même débat, à l'occasion de la deuxième édition
0: de ces Digital Finance Awards, on parlait voilà, il faut que le DAF soit, ou le CFO enfin la fonction finance dans son ensemble soit plus proche des métiers ça a du mal encore à se faire Laurence
2: Alors je pense qu'avec ce qui vient de se passer euh, ça a beaucoup aidé à cet égard, mm-hmm. tout simplement parce que euh, ils vous disent le CFO brille en temps de crise alors ils n'avaient pas très envie de briller hein. pour autant ils se sont retrouvés sur le devant de la scène euh, et, euh, et on, on est sorti un petit peu de la fonction très régalienne de la finance euh, dans sa tour d'ivoire à un étage où on ne va pas beaucoup euh, très isolé alors ça c'était terminé ils se sont retrouvés au contact des opérationnels pour des questions de survie, travaillant avec euh, de la transparence. Donc, mmh. ils ont gagné la confiance des métiers et ils se sont vraiment retrouvés euh, euh, aux commandes pour assurer la survie de l'entreprise dans un monde qui était euh, complètement lunaire. Il hein. faut quand même réaliser que euh, le budget sur lequel, qui est quand même un processus oui. fil rouge toute l'année, bah, il était obsolète hein, donc mm-hmm. il ne voulait plus rien dire euh, plus rien n'était prévisible donc il a fallu faire autrement et je pense que le premier bénéfice ça a été ça, ça a été mm-hmm. la valorisation euh, de la fonction finance qui s'est retrouvée euh, très proche des opérationnels donc en termes de business partnering ça a très certainement euh, fait un petit peu exploser les habitudes régaliennes de la finance mais pourtant il y a inutile. encore mais Alors, il y a encore, oui bien sûr là j'étais moi jury sur le, la catégorie business partner donc ouais. je peux vous en parler il euh, y a encore une petite confusion c'est-à-dire que les projets qui étaient présentés c'était on a fait un beau projet dans les temps on a atteint les objectifs oui mais le business partnering c'est pas ça oui. c'est vraiment d'aller apporter il a pas de, de la valeur qui s'est, qui au-delà s'est de la finance, au métier sortant de sa fonction bon, on a encore un petit peu de chemin à faire mais bon, on est là pour les aider donc. Euh,
0: Nicolas, Nicolas euh, Guylain-Dupavillon de Basware, comment on fait justement pour valoriser davantage la fonction finance euh, aujourd'hui avec je, je crois, je crois les ah, une... leçons
3: que l'on tire de, de cette crise et ouais, pour se projeter un peu en avance je crois que la. la alors le, le terme. On parlait du terme business partner. C'était ouais. une vraie volonté. Donc il y avait cette, cette terminologie business partner où la fonction finance se devait de collaborer avec les différentes les divisions de, de l'entreprise. Et ensuite il y avait ce, ce terme business maker. C'est-à-dire que tout d'un coup en fait en proactivité, la, la direction finance allait devenir en fait porteur d'innovation et porteur et visible de l'ense- sur l'ensemble de l'entreprise. Je crois que effectivement cette crise, comme comme tu l'as dit Laurence, effectivement a permis cette visibilité alors peut-être dans, dans, dans des circonstances qui n'étaient pas forcément euh, les, les meilleures mais en tout cas ça a permis cette visibilité et je crois qu'il y avait une vraie volonté au-delà de, de simplement être un business partner mais de valoriser cette fonction c'est-à-dire mm-hmm. de, de montrer aux div- différentes autres fonctions euh, étaient, quel était l'impact quelles étaient en fait, les, les réflexions que pouvait avoir la direction et, que, et comment on fait c'est, c'est, On montre, comme disait Laurence, plus de transparence on... Alors euh, pas, voilà, par exemple, on... comme on montre les, les Digital Finance Awards sont un très bel exemple c'est-à-dire oui. que finalement ça offre une visibilité à l'entreprise je trouve que c'est un très beau vecteur qui permet de valoriser la fonction au sein d'une même entreprise. Et on le voit. On voit la manière dont tous les directeurs financiers, d'ailleurs, sont, sont, sont friands. Sont friands et il y a une, un, un, des, un des awards, c'est la valorisation de la fonction finance. Mm-hmm. Et c'était un, un vrai débat. C'est-à-dire qu'il y a une vraie volonté de, d'être visible. Après, comment ils le font Effectivement, en étant plus innovant, peut-être. Et nous, on les aide à, à cette innovation. Et à partir du moment où on a la, la capacité de capturer la donnée, de la, de, de la maîtriser et d'être en anticipation le temps, est Essentiel donc mm-hmm. anticipation. Oui.
0: Alors, justement, dans les Gauthier Riche, dans les, dans les, dans les, les catégories, euh, on l'a dit, il y avait le, le, le côté business partner, valorisation de la fonction et aussi le côté euh, innovation. Mm. Euh, et donc là, bah, il a fallu en faire preuve. Euh, alors, et, et comment, justement, la, 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 bah, fonction la période de était... s'engage davantage en innovation Innovation sur les outils, sur les process, mais aussi sur les hommes, hein, on va en parler. Tout à fait.
4: Il y, a, il y a plusieurs choses. La période était propice à l'innovation puisque tout était tellement chamboulé qu'il a fallu être créatif une innovation, et ça rejoint aussi le, 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 le sujet de la valorisation de la fonction, c'était que cette fonction finance, elle s'est mise à communiquer, à informer, et à globalement éduquer l'ensemble des autres fonctions sur des sujets financiers. On a vu beaucoup de projets autour de, de vidéos pour expliquer des concepts financiers, etc. C'est à la fois euh, porteur d'efficacité globale pour l'entreprise, mais aussi, ça valorise la fonction et puis ça, fa- ça favorise la, les échanges possibles. Donc c'est une manière de, de valoriser la fonction. Euh, sur la partie innovation, sur la alors, partie c'est... innovation, alors effectivement le digital s'est imposé et ce qu'on a vu c'est que les technologies de pointe, dont on parle beaucoup, l'intelligence artificielle, le NLG, les robots, même si les robots c'est déjà quasiment mm-hmm. du, du langage commun, euh, sont passés de l'expérimentation à la généralisation. On les a vus sur des processus qui sont les processus que tout le monde connaît, que tout le monde subit autour de, de processus de comptabilité fournisseur, comptabilité générale. Et là c'est déployé à la grande échelle. Donc, on, on a vraiment une accélération de cette démocratisation de, le, de, de, de l'innovation la plus, la plus avancée. Samuel Guillon de Kiriba, pour vous, c'est, c'est ce qui va faire la, la différence aujourd'hui. Puis, alors, vous
0: avez d'un côté quitté ce métier de, 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 de CFO, mais en même temps, vous, vous continuez à y travailler, vous en, vous en contactez plusieurs de vos anciens, vos anciens collègues. Donc, autour de l'attractivité de la fonction, vous pensez qu'aujourd'hui, voilà, on, peut, on, a, on a des exemples très concrets de montrer, regardez, on n'est pas juste dans nos, dans nos tableaux financiers, on, on participe au business de l'entreprise, on, on est dans la stratégie, hein, pas seulement au métier lui-même, mais dans la stratégie en montrant ce qu'on peut faire. Ben vous parliez de liquidity management tout à l'heure, c'est typiquement ça. Oui, alors je, donc, euh, c'est un
1: métier formidable, c'est ouais. un rôle. Incroyable et d'ailleurs je voudrais un peu leur... parce qu'on a beaucoup entendu là ils sont dans leur tour d'ivoire et tout ça je... franchement c'est pas vrai en fait, les CFO c'est des gens qui sont indispensables, on ne fait plus rien dans une entreprise sans la finance et donc ils sont indispensables à la, tra... à la stratégie de l'entreprise. Ouais. Par contre l'énorme en jeu qu'ils ont c'est qu'on mette à leur disposition des outils qui leur permettent d'être les business partners ouais. qu'ils rêvent d'être euh, et c'est pas... c'est pas évident ça il faut, il faut effectivement de la donnée et il faut des outils qui soient des outils Innovant euh, Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, euh, chez Kiriba, il y a, il y a quelque chose de, d'extrêmement fort là-dessus, c'est qu'on euh, pense que l'innovation, il faut qu'on la pousse et on ne peut pas la pousser tout seul, en fait. Et, et ce qui est le step change, c'est quand on commence à ouvrir les plateformes pour inviter des tiers extérieurs, pour venir développer des services, en profitant non seulement de l'infrastructure de Kiriba, qui est, qui est énorme, hein, on connecte 500 banques dans le monde, 10 000 instances ERP clients, on génère 25 terabytes de données cash transactions et ça, en fait, on le met à la disposition de tiers pour qu'ils viennent développer des services au voilà, bénéfice des clients Kiribati et à l'exclusif bénéfice des clients Kiribati. Et en fait, cette innovation-là, c'est elle qui va permettre d'apporter à ces directeurs financiers, en fait, une offre de services qui les rendent business partners, qui leur mm-hmm. permettent de faire ce dont ils ont besoin, c'est-à-dire d'apporter de la valeur stratégique à l'entreprise, ce qu'en vrai, ils font au quotidien. On peut, ils peuvent, personne ne peut rien faire sans eux.
0: Change management aussi, c'était c'est, c'est l'un des, des points des points, des points forts. Euh, euh, Laurent Sivon, je sais que voilà vous c'est c'est, c'est incroyable. Enfin, vous dites vraiment, il faut s'intéresser et c'est ce qu'on a tous vu hein, cette pandémie. On a évidemment vu la réactivité, comment les gens les gens les entreprises ont réagi, mais derrière il y avait évidemment des hommes, des femmes et ça c'est important aussi dans la fonction finance.
2: Oui, je dis souvent. Euh... Que certes la technologie comme vous le disiez Samuel est fondamentale pour leur permettre de s'affranchir de toutes les tâches à faible valeur ajoutée alors bien sûr là, une belle technologie on est là pour en fournir c'est nécessaire mais je dis souvent c'est pas suffisant parce que pour arriver à un beau projet et un succès il y a beaucoup d'humains mm-hmm. c'est un change ça veut dire travailler autrement que comment on travaillait avant ça veut dire se remettre en cause ça veut dire sortir de sa zone de confort bon il faut avoir un vrai besoin impérieux pour le faire c'est pas naturel dans l'humain et je pense que c'est en tout cas la beauté de ces awards c'est qu'il faut les valoir Mmh. Il faut incentiver ces équipes qui font des projets, on va être clair, juste, en plus de ce qu'ils font au quotidien donc euh, l'humain c'est le critère clé de succès euh, ça se provoque on a besoin de tous les managers on a besoin des, des exécutifs pour qu'ils embarquent leurs équipes et je trouve qu'avec les awards on l'a vu sur scène c'était fantastique mais je pense que c'est, ça c'est fondamental
0: c'était un cabinet qui s'appelle Robert Walters qui a fait une étude auprès des CFO oui. 32% des professionnels de la fonction finance déclarent avoir travaillé plus l'an passé ce qui a impacté leur vie équilibre vie privée professionnelle 45% reconnaissent toutefois avoir connu une hausse de leur productivité donc on imagine que derrière euh, voilà. Grâce aux, grâce aux outils et, euh, et alors tiens juste pour la, la façon de travailler 70% de la, fo- de, de la fonction finance souhaitent avoir l'opportunité de travailler davantage euh, régulièrement à distance et 17% souhaitent même le faire en permanence donc euh, voilà il va falloir euh, les outils dont on parle on va en avoir besoin il
2: vaut mieux avoir tout en base avec une possibilité de se connexion à distance avec des workflows avec des process où ils ont une totale traçabilité de la donnée où ils peuvent voir comment leurs collaborateurs se mettent en mouvement autour de leur process, c'est fondamental. Euh, c'est quand même plus sympa de faire ça que de pointer des chiffres dans Excel pour savoir si on est sûr du montant ce qu'il y a dans les chiffres. Mmh. Donc, c'est fondamental. C'est
4: cette
0: transformation que vous avez voulu montrer avec ces Digital Finance Awards de Gauthier Riche
4: c'est, c'est ça qu'on essaie de valoriser. Alors La, la, la transformation, c'est une soirée, on, euh, on célèbre, mais oui. pour... Euh, une les gens qui sont autour de la table et puis les directions financières, c'est, c'est, c'est le quotidien. Mmh. Et je, je, je trouve vraiment intéressante les, les, l'étude que vous mentionnez. Oui. Ce qu'elle ne dit pas peut-être, c'est qu'on a quand même été dans une zone où on, on a été un peu dans la zone, la zone rouge ou la zone orange. Bah, Donc il faut maintenant recréer aussi...
0: Le disent à un et, moment, euh, talk, 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 40% des entreprises dans le monde ont été contraintes de geler temporairement leur re, le recrutement dans la fonction finance. Voilà. Oui, et ce, ce...
4: Donc il va falloir retrouver un rythme qui soit celui de du, du, du temps long, là on, on a fonctionné à, la, à l'urgence, à la réaction
3: Nicolas Non mais il y a une forme d'incertitude c'est-à-dire qu'aujourd'hui en fait finalement c'est, c'est, on n'avait pas de précédent, on est arrivé en fait dans oui. un mouvement. là aujourd'hui il y a un précédent c'est-à-dire que tout d'un coup en fait on, il, y a, il y a un côté frileux sur le fait de réengager réembaucher, repartir, tout le monde a envie tout le monde a mm-hmm. à la volonté, mais c'est vrai qu'il y a, il y a forcément ce côté-là, mais, mais, mais et demain et demain, qu'est-ce qui, qu'est-ce que sera fait, de quoi sera fait demain et, et donc, cette volonté, effectivement, de l'automatisation, de la digitalisation, ça, on l'a déjà dit, de le télétravail qui devient une norme, ou pas, avec un, un, une combinaison entre le travail à distance et le travail sur site, parce qu'il faut garder cette cohésion d'équipe. Il faut, malgré tout, avoir cette ambition de pouvoir fédérer les, les différentes divisions, et que chacun ne soit pas complètement isolé. Donc, mmh. donc tout ça, c'est une complexité qu'il va falloir gérer. Mmh. Où, vous pensez... Euh pardon, pardon, pardon oui, allez-y, allez-y, ça, sera, ça sera aussi
1: peut-être l'occasion de se poser un certain nombre de questions, en particulier sur ce que sont les compétences dont a besoin un directeur financier ouais, aujourd'hui. Ouais, et elles, elles évoluent considérablement. Mm-hmm. Euh, elles évoluent aussi dans le très bon sens pour les directeurs financiers quand on parle de, de change et ainsi de suite, parce que ils font rentrer des générations qui sont des générations beaucoup plus jeunes, qui ont des compétences de, euh, de data science, qui ont des compétences, euh, qui sont capables de, de discuter avec des startups. C'est, c'est, c'est pas évident, hein, faut être honnête, hein, <rire> euh, quand on est quand on est comptable depuis 30 ou 40 ans de se mettre à discuter avec des, startups, avec des startups qui viennent en basket ils ont besoin d'agilité donc c'est, c'est aussi des, c'est, c'est une très très belle occasion pour tout le monde de se reposer plein plein de bonnes questions Oui justement c'est ce que je regardais les catégories rapidité
0: inno, donc de ces Digital finance Awards rapidité innovation ambition business partner valorisation de la fonction voilà il faudra ce qui r- est formidable c'est qu'on
4: s'est posé la question de la tenir cette édition après mm-hmm. une année une année et demie on se demandait est-ce qu'on va avoir des projets on en a eu plein on a vu des projets magnifique, on a vu des équipes mobilisées.
0: Et eh bien eh ben la transition est toute faite pour la deuxième partie de cette émission et puis on dira un mot aussi hein, euh, sur la partie RSE qui est un, un, un moment important, euh, positionnement de l'entreprise aussi, comment le directeur financier a son rôle à jouer dans ce domaine. Gauthier Rich, on va vous remercier Merci. d'avoir été avec nous et puis euh, restez là, restez là parce que pendant la, la, la courte pause on va retrouver la euh, directrice de la transition financière de, de Believe, dont on a parlé beaucoup ces derniers jours, euh, Marine Cochard qui a été l'une des lauréates de ces Digital Finance Awards et qui va nous rejoindre juste après cette courte pause. BFM Business présente le magazine de l'accélération digitale 01 Business spécial Digital Finance Awards avec Frédéric Simotel. On est reparti ensemble pour une demi-heure sur BFM Business. On parle de la digitalisation de la fonction finance mais même on va beaucoup plus loin la transformation de la fonction finance grâce aux outils numériques, grâce au change management, grâce à l'innovation, l'intelligence artificielle. On en a parlé. C'était à l'occasion des Digital Finance Awards. C'était les, la troisième édition organisée par, euh, produite par le Zabagency, organisée par Deloitte et avec des partenaires. Ils sont ici avec nous. Laurent Sivon de, de Tagetik, Nicolas Gudin du Pavillon de Bazware, Samuel Guillon de Kiriba et avec nous, euh, la, enfin, la grande lauréate de ce, de ce Digital Finance Awards Marine Cochard, bonjour Bonjour. Vous êtes directrice de la transformation financière de, de billy je vais revenir dans un instant parce qu'on imagine, euh, Bilibre, on en a beaucoup parlé ici même sur ce plateau il y a quelques jours avec l'entrée en bourse, on imagine quand on est, on est dans la transformation financière entre gérer la pandémie, gérer l'entreprise au quotidien, euh, des rachats il y en a eu euh, une entrée en bourse voilà, ça fait beaucoup de choses, on va en reparler avec vous euh, dans un instant et puis voilà comment c'est transformation de, de la fonction finance. Mais d'abord, juste euh, question aux membres du jury que vous êtes, chacun d'entre vous. Euh, quelles ont été pour vous, alors on rappelle, hein, cinq catégories, rapidité, euh, innovation, ambition, business partner, valorisation de la fonction Marine Cochard est lauréate dans la partie rapidité, et puis euh, lauréate ensuite parmi les cinq, il y en avait encore un de meilleur, et bien c'était, c'était le ce, ce, ce dossier mené par, par Marine. Pour vous, Laurence, voilà, quels sont les, les critères de choix cette année que vous avez retenu euh, un peu au global dans, 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 dans ces catégories
2: Alors, les critères de choix, c'était surtout... Euh le premier chose qui m'a frappé, c'était la motivation des équipes euh, qui voulaient... Euh, alors dans toutes les catégories, finalement, ils ont eu envie de démontrer qu'ils étaient innovants, rapides, qu'ils allaient au-delà de la fonction finance. Le business partnering, euh, jury auquel j'appartenais, était vraiment à point nommé mmh. sur cet aspect-là. Et ce qui m'a le plus frappé cette année, c'est ça, c'est la mobilisation des équipes qui font juste ça quand même en plus de leur quotidien mmh. euh, et qui ont mis tout leur cœur, leur âme, qui ont fait des vidéos, qui ont préparé la communication interne. sont rêvés super sérieux, super stressés pour démontrer la beauté de leur projet dans la catégorie business partner c'était absolument génial parce que 85% des CFO sur une étude disent que justement la fonction business partnering a été accélérée au mm-hmm. fait de la crise donc on était vraiment au cœur du sujet et vraiment ce qui m'a frappé c'était ça, c'est le, 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 l'ambition qu'ils avaient, la valorisation des gens et je pense que ça c'est un critère clé de succès de ces projets donc je trouve que c'était à point nommé euh,
0: voilà, donc, tombé on au moment. On est Et tombé au moment, Nicolas de, de, de,
3: de Alors, Pour, pour moi ce, qui était, ce que j'ai trouvé très touchant c'est, c'est qu'il y avait une vraie volonté de, de valoriser cette fonction donc le, le cette thématique de valorisation de la mm-hmm. finance elle, elle m'a beaucoup touché oui de la je mettre en avant euh, je voulais même que ça, ça, ça résonnait avec le sens même des digital finance awards c'est à dire que la volonté de vouloir montrer effectivement que l'on faut tenir
0: faut tenir sur, faut, faut rester à ce niveau de valorisation exactement de à tout le monde.
3: Ah, non mais déjà ça, ça permet effectivement de pouvoir montrer aux différentes autres fonctions quelles sont les voilà les réalisations et par mm-hmm. le biais effectivement de, de vidéos par le biais de, de parfois des petites choses qui sont assez innovantes et puis intéressantes de pouvoir je ne dirais pas euh, essayer de, d'éduquer les, les, les autres fonctions à la fonction finance, mais malgré tout, en fait, il y a une volonté en tout cas, de montrer quel était l'impact. Et cette valorisation est importante. Samuel Guillon, donc je le rappelle, vous aviez, une, en, en tant que membre du jury, à la fois chez Kiriba, mais vous aviez
0: quand même votre passé tout récent. Hein, vous étiez en plein pendant la crise, on le rappelle, aux, aux manettes de la finance chez,
1: chez Colas. Voilà, vous avez, alors vous, vous avez regardé quoi alors, déjà, moi, j'ai, j'ai été euh, impressionné par l'énergie qui était ah déployée oui. par les candidats, euh, et, je, et, et franchement, c'est, c'est quand même les digital finance awards, et je pense que cette énergie, elle dit quelque chose de l'adoption de ces technologies au sein de la fonction finance. Euh, d'ailleurs, euh, Belive, l'exemple du, du projet, enfin, Belive est, est un très bel exemple de ça. Mais, mais euh, par exemple, l'adoption des solutions cloud, l'adoption de, de l'AI et tout ça, c'est maintenant, c'est, 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 c'est fait et c'est là. Euh, et, et moi, en tant que directeur financier, j'ai, j'ai, j'ai été encore plus impressionné. Mm-hmm. Par par le projet Belif, parce que dans le contexte dans lequel vous étiez et sortir un projet de phase close dans ces conditions-là, c'est hyper impressionnant. Après, je dois dire que chez Kiriba, on était moyennement surpris parce qu'on connaît bien Belif. Ouais. Belif est, ah, ben a Belif, choisi bien. les solutions Kiriba et on a fait un projet d'implémentation de, Kirib, de, de, de Kiriba chez Belif en plein Covid. Euh, et donc, euh, on sait la, la capacité que vous avez à euh, mettre vos équipes, euh, embarquer toutes les équipes pour faire uh-huh. ça, à ne pas avoir peur d'ailleurs de vous aider euh, de, de, d'assistants à l'extérieur de l'entreprise. Euh, donc, euh, voilà, non, on n'était pas... Euh... On n'était pas surpris, mais très impressionné.
0: Voilà, Marine Cocherbin, bravo. <rire> voilà, mais on va, on va, on va vous demander plus hein, de, 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 nous en raconter un peu. Je disais, Believe. Euh, voilà, vous êtes euh, on rappelle, un spécialiste dans la distribution numérique de de, euh, de musique, l'accompagnement d'artistes. Vous êtes déjà, c'est fondé en 2005, hein, c'est ça 2005. 15 ans. Et, et donc entrée en bourse le 10 juin dernier. Donc entrée en bourse, des rachats, euh, l'entreprise au quotidien, euh, transformation de la, la direction financière. Enfin, vous êtes à la tête. À la, de la Direction de la Transformation Finance. Euh, voilà, comment vous avez vécu, vous, cette année Et puis, on parlera un peu de projet que vous avez présenté aussi.
5: Nous, on a vécu cette année comme euh, une grande course, et effectivement, énormément, énormément euh, d'événements. Mm-hmm. Euh, vous le disiez, plus recentré euh, Je vais être un tout petit peu égocentré oui. mais recentrés ah sur ben, la vous êtes là pour ça, hein, pour parler ça euh... Nous, c'est un c'est un énorme chantier de structuration de la fonction euh, que nous avons démarré en fait en 2019, euh, mi-2019, donc l'année 2020 pour nous c'est une des années vraiment au cœur de la structuration et de la transformation, et effectivement avec quelques contraintes euh, qui n'étaient pas forcément prévues, c'est, euh, c'est structuré, transformé en ayant euh, tout le monde à distance, en télétravail, donc... Euh, Effectivement, en faisant appel aux outils digitaux euh, et, euh, et pouvoir mobiliser, en fait.
0: Et, et dans le dossier, parce que euh, tous ceux qui nous, nous écoutent, nous regardent, n'étaient pas forcément euh, devant euh, euh, leur poste pour regarder ou écouter les Digital Financial Awards, qu'est-ce que vous avez poussé, mis en avant dans votre dossier Donc vous concouriez dans la, euh, on rappelle, la catégorie rapidité. Euh, et, puis, euh, et puis derrière, bah, à votre avis, voilà, qu'est-ce qui a pu plaire, euh, qu'est-ce qui a fait que ça a plu au jury aussi pour être élu grand prix
5: Alors, nous, en fait, nous présentions euh, un projet que, qui s'appelle « Fast Close », qui est donc un projet très standard, je pense, pour les directions financières, qui est un projet d'accélération des délais de clôture. Donc, on n'a euh, rien inventé. Mm-hmm. Euh, et pourquoi on le présentait dans la catégorie « Rapidité » Parce qu'en fait, ce projet, euh, on l'a vraiment lancé en juillet 2020. Et nous devions euh, pouvoir mettre en œuvre l'accélération à partir de la clôture de novembre, c'est-à-dire décembre 2020, oui. si je suis dans le calendrier. Et notre ambition, elle n'était pas de gagner euh, 3 jours, 5 jours, elle était divisée par deux en fait, euh, nos délais de clôture. Oui. Euh, on était en dehors des standards alors la société c'est, n'est pas c'est forcément... combien de personnes aujourd'hui Believe Believe, c'est un peu plus de 1500 collaborateurs oui. euh, et la finance de Believe, aujourd'hui c'est à peu près 165 collaborateurs oui. mais début 2020 c'était une soixantaine de collaborateurs
0: oui, c'est ça c'est, vous avez l'effet start-up voilà. aussi hein, qui, enfin start-up depuis 2005 oui. mais voilà c'est ça nous on a up.
5: accéléré en fait nos délais de clôture on les a divisés par deux pour rentrer plus dans des standards effectivement de groupes internationaux de groupes cotés mm-hmm. aujourd'hui tout en euh, nous appuyant en fait sur une communauté financière qui est très jeune qui a pour plus de la majorité moins d'un an dans l'entreprise et une structuration globale donc on ne s'appuie pas sur des processus qui sont définis posés là depuis 10 ans euh, on écrit un peu tout en fait euh, et on avance en parallèle c'est,
0: ce, c'est ce qui a changé pour vous si, si on regardait comment votre métier s'est transformé autour des, des sur les 18-24 derniers mois ou les 18 mois, les 12-18 derniers mois euh, c'est ça c'est d'être, euh, tout à l'heure euh, dans la première partie de l'émission, Samuel nous disait c'est pas, on ne peut plus prévoir, on est obligé de simuler euh, parce que pour pouvoir anticiper enfin, tout, tout ce qui se passe aujourd'hui c'est, c'est tout ça, il y, a, enfin, il, y a, il y a énormément de choses qui ont changé pour vous chez a,
5: alors le contexte de Believe est peut-être un peu plus jeune, un peu plus oui. digital que d'autres directions financières. Mais effectivement, on est sur des cycles beaucoup plus courts. On est sur une réactivité accrue, une proactivité également. Et je fais le lien avec le projet, effectivement, que l'on a présenté. Notre clôture mensuelle, précédemment, était très fortement appuyée sur de la donnée réelle. Donc, on s'était donné le temps d'attendre Un certain nombre de données économiques pour arrêter nos états financiers. Quand on a voulu accélérer, il a fallu qu'on modélise, effectivement, en fait, qu'on crée des modèles sur certains éléments financiers pour pouvoir ne plus attendre, mais euh, estimer les derniers éléments en fait, des, des périodes à clôturer et, et effectivement aller beaucoup plus, beaucoup plus rapidement.
0: Du, du coup, est-ce que pour vous, c'est ce qu'on on disait tout à l'heure, alors, il y avait une catégorie qui est les business partners, mais pour vous, les, les relations avec les autres, euh, il y a vraiment eu un avant et un après euh, crise dans les relations que vous avez, même si c'est, entre guillemets, petite entreprise, c'est quand même 1500 personnes, mm-hmm. mais euh, voilà, on peut dire globalement les, les, les gens euh, à la finance connaissent euh, parfaitement leur, euh, leurs interlocuteurs dans les différentes... Euh, les différents métiers de, de Belive mais justement est-ce qu'il y a eu ce
5: rapprochement qui s'est fait euh, euh... Il y a euh, une dynamique qui est inscrite chez Belive mais qui s'est renforcée euh, mmh. effectivement il y a une volonté euh, je pense euh, très tôt chez Belive d'avoir euh, des opérationnels qui soient quand même en familiarité du chiffre en familiarité en fait euh, des indicateurs financiers euh, mais euh, la situation a forcément accru mmh. euh, et a été en fait euh, un élément de promotion de cette, de cette direction-là. Je vous entendais tout à l'heure parler effectivement de tout ce qui est pilotage de trésorerie. Bien, voilà, on était en structuration aussi de notre trésorerie dans l'année 2020, mais ça a permis de rapprocher ou en tout cas de donner plus d'éclairage à l'enjeu du pilotage de la trésorerie un peu plus largement au sein de l'entreprise.
0: Plus pilotage de trésorerie que pilotage de budget, là, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Voilà, c'était... Exactement. Euh, euh, Laurence Yvon de Taguetic, est-ce qu'aujourd'hui, euh, ben justement, si on arrive à bien créer cette relation entre business et partenaire, on peut réussir, dans le domaine finance, à, euh, à, créer, à rendre les métiers un peu plus autonomes par rapport à, à oui. ce qu'on fait est-ce que, est-ce que c'est le but aussi du dire, Alors, non ce... pas qu'il veut se débarrasser de tout, mais de dire, tiens, s'ils savaient gérer ça, ce serait bien.
2: C'est de les rendre autonomes et surtout de les rendre plus sachants, plus responsables de ce qui se passe dans les opérations. Qu'est-ce qui rend mon agence, mon entité locale rentable ou pas Est-ce que je vais staffer des intérimaires Est-ce que si j'achète des matières premières en dehors du process global, etc., quel est l'impact sur le PNL que j'ai mmh. à gérer en local Un des phénomènes de la crise, vous parliez de liquidité, c'est que très souvent, on entend dire qu'on a du mal à ce que les managers aient une vision haute que PNL, mmh. qu'ils veulent qu'on ait une vision CapEx, cache. Bah, alors là, pour le coup, tout le monde a été servi, hein, parce que la vision cachée CapEx, elle a été jusqu'au moindre capillaire de l'entreprise. Donc, je pense que l'intérêt, c'est vraiment de les rendre capables, euh, je cherche le mot pour euh, Accountable, responsables euh, du, du résultat, et qu'ils aient conscience de qu'est ce qui drive la profitabilité de l'entreprise mm-hmm. à leur niveau. C'est ça aussi la techno, c'est de pouvoir piloter l'entreprise à toutes les mailles, aussi bien en tête de groupe que dans le moindre des capillaires, pour une vision euh, CapEx, pour une vision euh, PNL, et surtout d'être capable de simuler à partir de variations d'inducteurs opérationnels quel va être l'impact dans chaque capillaire et bien sûr en tête de groupe c'est comme ça qu'ils se pilote. donc mmh. ça je trouve que, effectivement la, t- la techno on est là pour ça hein.
0: Nicolas Guilain du pavillon de Basoir ça veut dire que les, les, les outils sont là aussi pour jouer un peu ce rôle de, de euh, pacificateur
3: c'est pas le terme mais de, de, euh, que, t- que tout le monde travaille ensemble hein. les, 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 les outils ont plein plein de vocations souvent on nous demande en fait, du, du, du qualitatif c'est-à-dire du retour sur investissement de, de manière qualitative mais il y a du, 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 du quantitatif mais souvent il y a du qualitatif c'est-à-dire que le, la transparence la visibilité il euh, y a un point de vue aujourd'hui des entreprises qui est celui d'avoir un peu plus, de, enfin, entre guillemets, de respect par rapport à la relation acheteur-fournisseur donc de pouvoir effectivement payer en temps et en heure c'est, c'est essentiel, de pouvoir avoir ce, 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 cette façon de faire et effectivement les outils innovants euh, des outils doivent savoir s'adapter doivent savoir homogénéiser ou pas en fonction des, des volontés de chacune des entreprises et de fluidifier le flux des données qui sont échangées entre les fournisseurs, les acheteurs et offrir cette visibilité. Donc oui, oui, oui les, 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 un éditeur comme, comme Bassoir effectivement a cette volonté d'offrir une plateforme qui va centraliser l'ensemble des données qui va arriver à homogénéiser les processus achat et finance, qui arrive, va arriver à offrir une visibilité accrue aux fournisseurs sur est-ce que ma facture elle a été reçue est-ce qu'elle est traitée est-ce qu'elle est euh, en cours de paiement payée et à partir de là on a effectivement cette cette meilleure fonction ou cette meilleure relation entre mm-hmm. achats
0: Samuel Guillaume, est-ce que ça veut dire aussi que cette crise, on a réussi à, à simplifier, à fluidifier davantage et à, à... Il y a peut-être tout à l'heure, on disait, certains process qui étaient un peu lourds. Alors, il y avait des choses, des reportings hein, qui, par lesquels il fallait passer. Mais est-ce que, voilà, grâce aux outils, grâce à au, un peu le, le, l'agilité intellectuelle qu'il a fallu avoir pendant cette, cette crise, on a réussi à...
1: Là, on sort de cette crise, ça simplifie Tant que je n'en suis <rire> euh, j'en suis pas convaincu. J'en suis je, pas convaincu. J'aimerais que ce soit le cas, mais j'en suis pas convaincu. Bon, pour autant, c'est, il faut, c'est, c'est vrai qu'il y, y a des situations très différentes en fonction des sociétés. Il euh, y, y a des très grosses sociétés qui ont des process hyper lourds. Il y a des scale-up comme Believe qui ont entre guillemets la chance, mais je, je, je voudrais revenir dessus, de partir avec une feuille blanche, c'est-à-dire de mm-hmm. pouvoir écrire leur processus au fur et à mesure. Pour autant, ah, c'est des sociétés qui sont, qui sont formidables quand on est des éditeurs comme nous, hein, parce ouais. qu'en fait c'est des accélérateurs Testé, de tendance, euh... ils expérimentent tout, toutes les solutions les plus innovantes, ils, voilà, ils les prennent par principe, euh, donc c'est vraiment génial de travailler avec des boîtes comme ça, on en a une petite dizaine dans le Next 40 avec Kiriba, donc euh, voilà, on, on adore ça. Maintenant, je, 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 pour euh, quand même leur rendre l'appareil, la complexité dans des sociétés comme celle-là vient de la croissance, c'est-à-dire qu'en fait, mm-hmm. du coup, il faut les accompagner en permanence dans leur mm-hmm. démarche de croissance, tout d'un coup, euh, ils vous disent bah, « j'ouvre tel, tel, tel et tel pays dans deux mois, il me faut 25 banques supplémentaires c'est, », c'est, voilà, c'est des choses qui sont extrêmement mmh. complexes et pour lesquelles, une fois de plus, les technologies dont on dispose, cest oui. si on a simplifié quelque chose, en revanche, c'est sur l'aspect technologique. C'est-à-dire oui. que euh, les APIs, par exemple, c'est, c'est des choses qui, vont, qui permettent de la connectivité quasiment en plug and play euh, et donc ça, ça, ça simplifie considérablement les choses et ça permet d'accélérer les projets avec des implémentations entre guillemets, hyper rapide, même si c'était quand même très très impressionnant ce que vous avez fait.
0: C'est, c'est ce que vous disiez, Marine Cochard, euh, fonction finance, vous étiez 60... Euh... 60 début 2020. Début 2020, vous êtes... 65 euh, ouais, aujourd'hui. 28 par 3 euh, euh, aujourd'hui, donc euh, voilà, il faut, il faut réussir à organiser tout ça, période de croissance, Enfin voilà pour vous. Euh, aujourd'hui, quand vous arrivez le matin au bureau, quelles sont vos, vos, vos priorités
5: euh, elles, sont, elles sont multiples, mais euh, c'est effectivement pouvoir euh, mener nos projets, mais également, adresser le quotidien. C'est-à-dire qu'en fait, là, on parle de projet, on parle mmh. d'outils euh, C'est vraiment quelque chose qui, je pense, est essentiel dans des profils de l'entreprise comme Bilib, effectivement. Mais on a quand même un quotidien aussi, financier et assuré. Donc, c'est pouvoir trouver cet équilibre. Et en tout cas, euh, nous, on joue assez souvent avec les priorisations, des priorisations, priorisations. Oui. Euh, et puis, euh, la conduite du changement, embarquer les équipes puisqu'en fait, euh, en 2019, lorsqu'on lance notre programme de transformation, on identifie une trentaine de projets euh, structurants, stratégiques. Euh, je vous le disais, entre-temps, on sait qu'on a un recrutement, un plan de recrutement très significatif. Donc, il faut qu'on intègre aussi cet élément de constitution d'une communauté financière. Mm-hmm. Voilà. Il faut qu'on puisse... Euh, au, au,
0: au sein de Kiribati. Au sein de, euh, de, 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 de Bilibre, pardon. Excusez-moi.
5: <rire> au sein de Bilibre. Ah. Et, euh, et ça, c'est euh, une de nos priorités mm-hmm. euh, dans la transformation financière. Ça n'est pas juste exécuter des projets, ça n'est pas juste en fait se doter de processus et d'outils, mais c'est vraiment constituer une communauté finance. Que cette communauté finance, elle se connaisse, elle, est, elle soit sachante. Euh, on opère mm-hmm. aujourd'hui sur... Euh, Sur, en fait, 50 50 pays, Euh, nos équipes financières sont sur euh, plus d'une dizaine d'entités, enfin, de pays euh, dans une quarantaine d'entités juridiques. Donc, il faut créer ce lien. Il faut euh, acquérir de la connaissance tous ensemble, travailler sur la transversalité, euh, sur vraiment la fluidité.
0: De la et, et, et justement, vous avez fait comment pour attirer euh, 100, 100 personnes euh, Est-ce <rire> qu'il y a eu de l'interne que vous avez ramené peu à peu vers la fonction finance Mais euh, voilà, en plus en, perpé, en pleine période de, de, de pandémie, voilà, trouver les gens à recruter, j'imagine que ça s'est fait. Bon, au-delà du fait que ça soit fait à distance, enfin, voilà, il fallait aussi gérer tout ça.
5: Alors effectivement, il y a l'aspect euh, attraction, et ensuite il y a vraiment une fois que vous avez attiré euh, bon, la capacité, en fait, à vraiment.
0: C'est soit opérationnel.
5: Accueillir. Et accueillir ces personnes, ces nouveaux entrants Depuis non plus les accueillir au bureau Mais depuis chez eux mmh. Donc sur l'aspect attractivité Je pense que c'est effectivement Il y a un effet d'appel de sociétés comme Believe Believe c'est une société qui est très digitale Qui est nativement digitale par son modèle opérationnel Il y a beaucoup de choses à construire Donc on attire certains profils Effectivement financiers pas forcément générationnel. Je vais essayer de pas aller dans oui, ce cliché-là, euh, mais en tout cas, voilà, on, on a quand même une attractivité euh, quand on dit euh, à des financiers. L'enjeu, c'est pas tant que vous remplissiez des données dans un fichier Excel tous les jours, vous allez devoir le faire, mmh, ouais. mais vous allez aussi nous accompagner, en fait, euh, sur un chemin un peu chaotique, mais avec un défi incroyable, et vous allez écrire avec nous euh, la là, finance là, là, de demain. Oui, et puis, et puis là, et puis en même temps, participer à la croissance de l'entreprise. Et puis, vous vous inscrivez, en fait, dans l'histoire de l'entreprise. Alors, mmh. Vous êtes dans une société française qui a à peine plus de 15 mmh. ans, euh, qui est adossée, en fait, à, à un environnement et à tous les sorts, en fait, de, de la digitalisation mmh. de la musique, du streaming, donc, je, je pense qu'on a quelques arguments d'attractivité. Ouais,
0: pour, pour, pour les, pour les voilà. faire redire. Le
5: mais, mais l'enjeu aussi est vraiment ce deuxième volet. Une fois que les personnes sont là, c'est fédérer. Mmh. Forger, en fait, euh, cette, cette équipe. Est vraiment fédérée et vraiment fédérer. Et fédérer euh, autant à Paris euh, qu'à New York, qu'à que Mumbai. Voilà. Nous et. Dans le monde.
0: Et ça, fédérer, ça peut se faire aussi grâce aux outils. Il faut quand même ah, montrer. De que, ça.
2: Oui, c'est une composante fondamentale. Je pense que par rapport à ce que vous exprimez, Marine, c'est redonner du sens à cette fonction. Pour lui redonner du sens, déjà, il faut que la technologie permette d'affranchir ces équipes extrêmement compétentes de tâches à faible valeur ajoutée, mm-hmm. comme pointer des chiffres dans Excel. Il faut les affranchir de ça, et la techno, elle est là pour ça, pour redonner du sens à leur fonction, qu'ils puissent faire ce pourquoi ils ont été embauchés, qu'ils soient des analyses d'impact, des simulations en fonction des inducteurs opérationnels, etc. Et donc, c'est ça, redonner du sens à la fonction, qu'ils aient le sentiment de servir à quelque chose, justement parce que l'essentiel de leur bande passante, elle est mise là où il y a besoin d'intelligence pour vraiment piloter l'entreprise plutôt que de faire des reporting ou du data oui. crunching j'adore le terme donc c'est ça redonner du sens qui se sentent utiles qui se sentent utiles auprès des métiers qu'ils accompagnent quand ils ont au lieu d'avoir de l'excel à compulser dans les mains et eh bien de l'intelligence artificielle et du prédictive analysis qui fait qu'ils vont pouvoir dire aux opérationnalisants par rapport au forecast euh, le moteur auto-apprenant avec toutes les données mm-hmm. qu'il a euh, ingurgité eh bien euh, voilà les forecasts qu'il souffle t'en penses quoi etc bon c'est quand même un petit peu plus valorisant pour les faire pour les faire venir quoi. donc je pense que c'est là que ça... Samuel
0: Guillaume. Justement, tout à l'heure, vous parliez. Euh, Regardez-moi le forecast. On faisait de la simulation. Comment on arrive à justement tenir euh, à, à la fois un rôle d'innovation, tout en euh, bah, faisant tourner euh, euh, la boutique euh, en même temps et Je me dis, vous avez connu ça dans votre ancienne vie, dans la le vie d'aujourd'hui.
1: c'est que vous posez. Ouais, la oui. <rire> euh,
0: non, c'est, 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 c'est sûr que non, c'est puis même un... ce que vous rencontrez aujourd'hui en termes de Kiribati face aux, aux ouais, autres directeurs,
1: c'est un enjeu, c'est, c'est un enjeu assez important. C'est, et je pense que c'est là quand quand Laurence disait tout à l'heure, en fait, les directeurs financiers ils brillent en temps de crise, c'est qu'en fait, en réalité il y a un certain nombre de choses qu'on leur demande qui relèvent de « débrouille-toi pour que ça marche oui. D'accord ». D'accord Il faut que nos collaborateurs soient payés, il faut que nos fournisseurs soient payés, il faut qu'on récupère nos relevés de compte. On retrouve un peu cette sensibilité. On sort nos comptes. Il faut qu'on les sorte. y a qui on a demandé « débrouille-toi pour que ça marche ». Voilà, ouais. « débrouille-toi pour que ça marche ». Et donc, effectivement, le jour où tout fait, l'impensable arrive... Et, et, ouais. et plus rien ne devrait marcher. Bah évidemment, ils sont sur le devant de la scène. Mm-hmm. À côté de ça, dans la partie justement dans la partie, c'est dans, vraisemblablement dans la partie simulation, dans la partie forecasting, qu'ils viennent apporter leur valeur stratégique et leur capacité à partnerer, leur capacité à prévoir l'avenir aussi, c'est-à-dire à être capable de, de, de donner les outils à l'entreprise de tenir face à l'impensable et pas forcément des outils technologiques, mm-hmm. là des outils financiers en fait, hein, d'avoir les dettes qu'il faut, euh, pas de mur de refinancement et ainsi de suite. Tout ça, c'est, c'est, ça compte beaucoup. Et évidemment, euh, les outils, aujourd'hui, euh, oui, dans, des or, de can- dans, dans des organisations qui se complexifient, oui. euh, bah, ils sont euh, cruciaux. Euh,
0: Nicolas, euh, quand on a préparé cette émission, j'en ai rapidement parlé tout à l'heure, il, dit, il faut aussi montrer comment les directions finances aujourd'hui s'engagent autour du développement durable, du, du RSE. Ils ont aussi leur rôle dans, 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 ce, dans, dans ce secteur de l'entreprise qui est en train de grimper. Hein.
3: Alors, je, je pense que ce n'est pas que les directions financières. Oui, oui c'est, c'est l'ensemble, l'entreprise. l'ensemble de l'entreprise. Mais comment eux
0: peuvent, peuvent apporter leur pierre et contribuer
3: à ouais, tout ça que, je crois qu'il y a, il y a, en tout cas, pour les directions financières, la volonté de, de, d'avoir des projets innovants, de, de, de d'avoir aussi et d'aider euh, euh, à gérer les, les images des différentes sociétés pour lesquelles il, enfin, ils servent. Donc, euh, donc il y a cette volonté. Ensuite, au-delà de ça, je crois qu'il y a des projets en fait qui peuvent soutenir, euh, comme des projets de mobilité, comme des projets de, de relocalisation, le télétravail. Il y a tout un tas de choses aujourd'hui qui sont en train d'être réinventées. Et je crois que la direction financière ou la finance de l'entreprise mm-hmm. se doit être à la portée de tous ces enjeux qui sont des enjeux, avec ces, cet enjeu quand même qui est, qui est large, mais qui qui est important, qui est l'enjeu, effectivement, de, de, du, du RSE, comme vous le disiez tout à
0: l'heure. Ça, c'est des... Vous vous sentez aussi... À impliqués dans ces, dans ces projets-là euh, en tant que directrice de la trans- transformation financière de Believe, pardon. Euh, nous ouais, sommes nous
5: contributeurs, on accompagne effectivement euh, les personnes qui mènent ces projets-là aujourd'hui euh, chez Believe euh, pour accompagner euh, toute l'approche de RSE, aussi euh, pour euh, étayer cette approche-là avec les bons indicateurs financiers parce que la RSE, c'est c'est, c'est, comme vous le disiez, en fait, euh, c'est transversal, ça touche vraiment euh, toute l'entreprise et euh, il est important qu'on puisse contribuer en donnant le bon éclairage et permettant d'avoir des indicateurs et des données financières qui permettent de donner le bon éclairage des actions de l'entreprise dans le cadre de la RSE.
0: Ce que vous faites là, donc avec Believe fondée en 2005, on voit très réactrice, très agile. Quand vous discutez avec d'autres, peut-être à l'occasion de ces Digital Finance Awards, avec d'autres DAV, d'autres, d'autres patrons de la transformation financière, vous dites on a pu le faire parce qu'on est dans dans notre univers, parce qu'on est dans dans un, voilà, l'univers du streaming, du streaming musical qui est en train de, de bouger, qui fait vraiment partie de la, la, l'économie du futur parce qu'on est une scale-up, parce que tout ça ou, ou on serait euh, si on reste dans votre univers une majeure de la musique, j'aurais pu le faire aussi
5: je, je pense que la thématique de transformation de la fonction finance euh, elle est euh, vraiment, elle se retrouve un peu dans tous les profils d'entreprise aujourd'hui c'est, c'est quelque chose qui euh, émerge et qui est de plus en plus présent depuis quelques années. Donc je pense que c'est, ça n'est pas réservé à un profil ou à un autre d'entreprise. Après, vous dire que euh, se mettre en déséquilibre comme on oui. l'a fait, d'accélérer c'est et tout de tout. se dire au 1er septembre, dans 4 mois, euh, je vais euh, clore non plus en 40 jours mais en 20 et je mobilise tout le monde, j'en fais vraiment la priorité et euh, c'est l'objectif et pas avoir un jour de retard... Je pense qu'on est effectivement aidé par notre contexte.
0: Eh bien merci à, à tous les quatre, tous les cinq si on compte uh, Gauthier Rich, donc Laurence, euh, Laurence Yvon de Tagetik, Nicolas Gudin du Pavillon, Bazouer, Samuel Guillon, Kiriba Gauthier Rich qui était avec nous en première partie de l'émission de, de Deloitte et puis bravo encore à vous Marine Cochard donc euh, directrice de la transformation financière de Believe qu'on va continuer à voir regarder croître hein, cette entreprise qu'on a beaucoup suivie au sein de, de BFM Business et puis rendez-vous bah, pour la, enfin pour vous rendez-vous tous les jours autour de la finance mais nous on se donnera rendez-vous allez pourquoi pas la semaine l'année prochaine pour une quatrième édition bah, on si les les catégories rapidité, innovation, ambition, business partner valorisation de la fonction euh, bah se poursuivent ou s'il faut encore en trouver d'autres ou les les, les moduler voilà, merci de nous avoir suivis on se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit d'ici là, excellente semaine sur BFM Business
1: BFM Business 01 Business le magazine de l'accélération digitale